0: For at få mere og kontakt sangen, man husker, snabelag, gmail.com. Velkommen til podcasten Holms Temasnak, en podcast, som altid tager nogle emner og temaer op, som I er på i vores kultur og samfund. Ligesom som fodboldtræner. Jamen, så skal man lave nogle gode taktik, nemlig, hvad kræver det for at være en fodboldtræner? Kræver det meget erfaring inden for den her store verden, vi kalder fodboldverdenen? Er det vigtigt, at man har de rigtige spillere og team til at få hen til sejr? Og hvad meget skal der til det? Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med min gæst i den her episode. Min gæst i dag har noget en CV på sig i fodboldverdenen. Han har spillet 6 landskamper for det danske herrelandshold og scoret tre gange. Og Han har deltaget i klubber som Hvidovre, Dortmund, Næstved, Vejle, Rømbø. Græsårerne og Skoda, det må man prøve at høre lidt om, men det er sikkert mange klubber. Efter han stoppede karrieren, kom trænerne, generne i ham, og det er selvfølgelig også det, vi skal snakke om i dag, så jeg vil gerne byde velkommen
1: til dig, Mark Strondahl. Tusind tak. Skal du have, Jonas? Det var en fornem præsentation.
0: Ej, jeg tænker også, at man skal præstere godt, når man har jo et øh, velkendt navn i dansk fodbold, ikke? så skal den også være rigtig god. Ikke? Altså, det var også det samme, der jeg havde øh, Danny Olsen øh, forbi. Ikke? Altså, det er jo lige det der med, at man pynter det rigtig godt. Ikke?
1: Det er klasse. Jeg tænker alligevel, at... Nu ved jeg godt, at jeg har været i mange klubber, men jeg tænker faktisk, at du mangler stadig på stykker, gør du ikke det?
0: Gør det! Ej, jeg synes ellers Wikipedia havde da udmærket. Hvad, hvad tænkte du på udover selvfølgelig? Måske FCK, du tænkte, eller?
1: Ja, yeah, og frem.
0: Nå ja, frem for helvede. Hvordan kan jeg også glemme dem? Men igen, du har jo spillet i så mange klubber jo, så, <laughs> <laughs> så det kan jeg også være.
1: Jeg har været evolerede, rigtig involeret udover det, du allerede nævnte, hvis du har nu alle gange, jeg har... Nogle stykker på
0: ja jo, jo, men jeg prøver i hvert fald at tænke at tage dem, der selvfølgelig, du havde gjort et godt stykke indtryk på i din karriere også, ikke? Så, men, men nu du egentlig nævner Skoda, det er jo sådan en græskub. Hvordan kom den aftale egentlig i hus?
1: Øh, jamen, det gjorde den ved, at øh, det var faktisk Ottmar Hitzfeldt, øh, som anbefalede mig, øh, og øh, jeg var jo på den måde kommet fri af af bosmanddommen, så jeg var jo øh, på en fri transfer for Brøndby, og så tog jeg faktisk tilbage til min gamle klub i en kort periode i Næstved, øh, for netop at tage afsted og finde ud af, hvilken klub jeg skulle afsted til. Øh, der er så uheldig at faktisk blive skadet øh, i mit andet knæ, så det tog lidt længere tid, før jeg kom afsted, men, øh, men Santi Skoda, som du nævner, Santi FC Skoda, de øh, blev ved med at være interesseret. Øh, så jeg valgte at tage det og lavede faktisk en treårig aftale med dem der i hvad det været i 96, tror jeg det var. Og det der så skete, det er, at jeg havde så aftalt lidt med mig selv, at jeg havde været, haft mine skader, kan man sige, og mine operationer var det tyds på. Og jeg tænkte også, Fedt nok at tage nede og slutte stærkt af den græske, bedste græske liga og, og et dejligt sted op i Nordgrækenland, lige ud til vandet og sådan ting. Det kunne jeg sagtens forbinde mig selv med. Men jeg har også sagt, at hvis jeg blev skadet igen med et af mine knæ, så vil jeg stoppe øh, med det samme. Øh, og øh, sådan set bare rive kontrakten over. Det var ikke noget, jeg vil ikke stille klubben til råd eller til øh, afkræve noget af dem. Jeg ville simpelthen bare rive min kontrakt over og så tage hjem. Og det er desværre det, der sker efter et lille halvt års tid, så bliver jeg nødt til at tage hjælp, fordi jeg får igen en meniskade i mit knæ, og så, og så stopper jeg. Og der var jeg jo ikke meget mere end de 30.
0: Det er jo også meget vigtigt, man også er ærlig og sig selv, og man lytter til sin krop, er, at det overhovedet kan forsvare sig og også fortsætte jo, kan man sige. Ikke?
1: Ja, præcis, og jeg havde en, en dygtig læge og kirurg, som havde fulgt mig og fået græs op og sagde, og han havde også øh, bistået mig med de her operationer. Han havde også sagt, at der var ikke noget problem med, at jeg sådan set han kunne operere mig igen med den her menisk, og jeg kunne godt komme tilbage og spille videre igen, men, men der var så også en større sandsynlighed for, at jeg i en relativt tidlig alder skulle begynde at skifte nogle af reservedelene ud, og det synes jeg ikke var så en, en vanvittig god prognose. Så, så på baggrund af det, så valgte jeg sige, at sige netop det her, at hvis, det, hvis der kom igen et problem, så ville jeg stoppe, øh, det, og det gjorde så det, at jeg var lige omkring 30. Ikke?
0: Det er også en, man kan sige, det er enten både i Godt eller skidt i forhold til en fodboldalder, om det er det der med, at man stopper ikke, fordi man ser jo også unge spillere, og ligesom også stopper karrieren tidligere på grund af skader, ikke? Jeg har jo selv en storbror, som måtte desværre stoppe sin fodboldkarriere, som kom som 22 år, med en iskade, som man slet ikke kunne komme sig over, så yeah. det er ved at være 11 år siden han stoppede, så... Det er bare trist, ja. når det er, ikke? Men igen, som man også nævner, ikke? Man skal bare lytte til sig selv, der er det vigtigste, jo, ikke?
1: Det skal, man, og det, man ved jo også godt, at der er et risiko. Altså, det er jo en del af branchen, det er jo skaderne også, der kommer, og man, det er sjældent, at man undgår at få nogen i, i sin i karriere. Det, man kan så håbe på, også i forhold til det, du siger, Jonas, det er jo, at man får skaderne forhåbentlig først og sidst i sin karriere, øh, så man netop når at få en, 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 ja, både hul på sin karriere og bryder igennem, og, men også øh, for nogle dejlige år inden at man ud af de der skadesforløb, som er jo hårde og varske.
0: Det er jo lidt det. Men øh, ja, som sagt, du er jo et velkendt navn jo i dansk fodbold, ikke? Altså, jamen, jeg tænker også, hvis de unge ikke sådan klar over, hvem der er, altså udover, at jeg ligesom har nævnt de der klubber på tabet, så har du jo også titler, altså to gange svejsiske mesterskaber og pokal med græshopper, en pokal med Brømbø, og så en titel, som mange, ikke nok mange ved, at Danmark har vundet. Det er jo den der Confederations Cup, eller Kings Cup, men man den, dengang, hvor Danmark mødte Argentina i finalen med Maldonado. Hvordan var egentlig sådan den der oplevelse egentlig?
1: Det var helt fænomenalt. Men jeg kan sige, at jeg nåede jo også et, 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 et pokaltitel med Dortmund, inden jeg tog afsted derfra. Det var ligesom det, der startede tiden med Dortmund. Det var den første pokaltitel der, og så derfra gik det jo bare op af huskrue skrue øh, op ad tænderne der. Så det startede hele Dortmunds ære, kan man sige, med at vi, fandt, vi vandt der dernede i, i 89. Men det er en anden historie, men, men lige i forhold til at komme tilbage til det, du nævner, Jonas, så var det jo en af de også de store oplevelser, fordi Saudi-Arabien tilbyde på den her King Fat Cup, øh, som du er inde på. Og bare alene det at komme til landet, var jo selv en, en oplevelse værre, fordi at vi bliver hentet i og så kører vi ellers bare midt ude i en ørken, og der er ikke anden ørken, og den her Grosvej, og så ja, vi kører vi der flere timer, og lige pludselig på den tidspunkt, sådan langt ude i horisonten, kan man begynde at ane noget, nogle bygninger, og det ligner sådan et som og fordi det, det bliver større og større, og det viser sig så, at det er et kæmpe stadion, der er derude. Øh, og øh, allerede på kunne se, at det var lidt anderledes end andre stadions, øh, som jeg har været på. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Og først, da jeg kommer helt tæt på, og vi kører op øh, tæt på det med bussen, så kan jeg se, at rundt om hele stadion ligger der ægte tæpper. Så der er der lagt ægte tæpper ud i jeg ved ikke, hvor mange meter rundt om hele stadion <laughs> Er det sådan det. lidt kulturschok
0: man får, når man kommer til sådan steder der?
1: Ja, helt sikkert. Kulturoplevelse, vi vil jeg kalde det. Og da vi kom ind på stadion, så var alt sanitarber. Det var jo lavet guld. Cool. Altså alle håndvasker og også... Ja brug så alt det var jo, det var ren gulje. altså det var lavet af det var voldsomt. og det der var også lidt interessant det var også, da vi så spillede kampen så var det også en lidt anderledes stemning, end det at være, var under mig lidt i starten til at fandt ud af at det kun var mænd der var på stadion jo.
0: Åh oh, ja, der var jo ikke. Det var kvinder. ligesom dengang med den der diskriminerende ting jo også ikke at kvinderne de skulle bare blive hjemme og det er kun mændene der får lov til det ikke altså sådan gammeldags ting også ikke som det jo svært at være en del i dag at man oplever de lande der jo. Præcis,
1: det er præcis. Så alene der, kan man sige, på ganske kort tid, var der tre fire kæmpe kulturforskelle og oplevelser. Og så er det rigtigt, som du siger, at så havde vi så en, en finale mod, mod Argentina, som vi som vi vinder der. Det var så ikke med Maradona, han var ikke med der, men vi var Nå, nede var og... ikke med der? Nej, okay. Vi var nede og spillede spille mod Maradona i om det uofficielle verdensmesterskab, hvor de var verdensmester, og vi var europamester, hvor vi var nede i Saul og så Bavler også spillede mod den dernede i en, i en ja, det var en, en landskamp det blev brænst, eller var det en træningskamp jeg er faktisk lidt i tvivl, det kan godt være, om det var en uofficiel landskamp, vi var dernede og spillede med det uofficielle verdensmesterskab øh, og der var han med øh, så jeg fik fornøjelsen af at opleve ham live øh, ja og han var jo selvfølgelig, som du nok må spørge om, en helt, helt unik øh, spiller, øh, hvor jeg i hvert fald ikke har oplevet noget manet til i min tid. Øh, det var... Han var kæmpe, øh, og det var han også i Argentina. Altså, han... Øh, det var lige fra opvarmning. Vi troede først, at slet ikke, at han var med i kampen, fordi holdet var gået ud til opvarmning og blev varmet op af deres fysiske træner og sådan noget. Og så, ja, 10 minutter senere, så kommer som vi kender ham, og doner ind på banen med sokkerne nede om hælene og ubundende støvler. Og så med en bold under armen, og så går han ind til siden og så kaster han bare bolden op i luften, og så rørte den bold ikke jorden de næste kvarterer. <laughs> så han ind i midtercirklen og bare jonglerede og legede med den her bold. Og efter de der 10 minutter kvarterer, så tog han den ned, og så gik han ud, og så var han klar. Og så spillede han så. Alene det er i sig selv øh, lidt legende, kan man sige, at han kørte fuldstændig sin egen træning og sin egen opvarmning, og eller, ja, det er jo, altså, stadion gik jo amok, da han kommer ind på, på, på planen øh, Det er jo ham, de, de ledede for nede for dernede, og han er, var jo et øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe ikon dernede. Han øh, har også været med på et stadion, hvor han faktisk ikke spillede, men bare var med i, i Viblonsen, og så på tidspunktet der kam, så så åbner han vinduet der i det der vild og så tager sin t-shirt af, og så svinger han den bare sådan ud af vinduet. <laughs> og det resulterer i, så lige pludselig, at inden for få øjeblikke så hele stadion, så der, tror jeg, er at står og svinger dem ligesom Maradona og, og, og skaber stemning og Altså, han, han styrer for vildt, den mand der, og har kæmpe betydning for det argentinske folk, det er, der
0: Man kan jo sige, det er mange måder, man kan beskrive Gud, eller en rockstjern på, ikke? Men altså, det må også bare være en uh, once in a lifetime oplevelse, at have en uh, så legendariske fodboldspiller, som uh, han var i den tid, jo. Og også ja. bare det der med at se ham også, ikke?
1: Det er bestemt. bestemt. Altså, bare lige nogle af de ting, han lavede ind på banen, som man, man i og lagde mærke til. Det var jo altså, unikke ting, som Ja, som igen, som jeg bare ikke har set andre spillere gøre, øh, svært at beskrive, men det er bare det tal, der han laver med bolden, og ja, sådan noget med, hvordan øh, Trulle og beholde bolden mellem benen og dripper videre, efter han er blevet taktet, og altså, det er, han var, han var unik, det var
0: Det må man sige er noget af en god start på episoden her, så det er jo også fedt at høre øh, historier, man også har selv oplevet det. Men øh, det, som vi egentlig jo skal snakke i dag, dag, det er jo din trænertid, Mark. ikke? Øh, omkring også, hvordan livet lider som træner af. Men jeg kan egentlig også lidt forstå, at du egentlig har sådan et øh, spændende job øh, lige øh, pt.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har jo for, hvad er det nu, En snart halvandet år siden åbnet mit eget fodboldakademi, Strodal Akademi, og bruger rigtig meget tid på det. Jeg er selvfølgelig også udover at være uddannet. Helt træner jeg med det højeste trænerlicens i Danmark og i verden, licens til at træne i hele verden, så har jeg også uddannet lærer. Så jeg kører de to ting sideløbende, kan man sige, både at undervise i sprog og så have mit fodboldakademi. Men åbnede det for en eller siden, og det gjorde jeg faktisk i, på grund af, at jeg i alle de steder, jeg har været af klubber, ofte har været ude for, at der er kommet forældre og spurgt lidt til mig om, hvor man kunne få sparring og know-how på deres unge puder. Og det gælder både piger og drenge, kan man sige. Og der har jeg måtte være alle og sige, jamen, det er der sådan set ikke. Altså, jeg kender i hvert fald ikke nogen steder, hvor der er hjælp at hente på det fodboldmæssige plan. Vi ved alle sammen godt, at der er agenterne, og spillerne bliver de der 15 år gamle, der, der kan være med til at lave en kontrakt til dem og sælge dem et eller andet sted hen. Men, men det her, det er jo slet ikke det, vi drejer sig om. Vi får også at udvikle det endte, den enkelte spiller i samspil med, med familien. Så øh, det er det, vi gør sig, at og det, der sig måske lidt sjovt ord, men det er jo som set bæredygtighed. Øh, og det vil sige, at det, det gælder sådan set om at få en balance ind i spillerens liv, om at være i den her forunderlige verden, og, og lære den at kende, og, og, og finde ud af, hvordan man består i den. Og det gælder jo både spillere og som forældre. Og finde en balancegang også, sådan, så spilleren altid er glad, øh, men samtidig selvfølgelig får at sig, de færdigheder og kompetencer, der skal til, og det er jo både på det fodboldmæssige plan, men også mentale man, altså både det fysiske og psykiske plan, at, at vi hjælper hele familien. Så det er en rådgivning til familien, men det er så sandelig også en hjælp til spilleren om at finde balance i sin hverdag og glæde i sin hverdag, så man bliver ved med at spille fodbold. Og øh, til den dag, man også er, er bliver ældre, altså, så man ikke brænder ud som 15-16-årig, fordi alt har været så rigidt og stringent, øh, i et forløb, så, så det var faktisk vores fornødste opgave, det er at du ser og hjælpe og se på udviklingsområder og kompetenceområder og så hjælpe den enkelte familie og spiller
0: Det lyder helt klart som et meget spændende job du har og det er da helt klart noget jeg mener faktisk også at vi føler hinanden ind på LinkedIn, så jeg har også set lidt billeder derfra, det ser 100% spændende ud og klart anbefale folk hvis de er interesserede i det, så bare følge Marks link inden, fordi det, det er helt klart anbefalet fordi det ser spændende ud.
1: Tusind tak, Jonas. Vi, vi gør vores bedste i hvert fald. Vi har lige afsluttet en fantastisk spændende uh, camp, uh, Strudals sommercamp. Uh, ja, det er rigtigt. Og uh, der har vi også lavet, synes vi selv, sammensat et rigtig, rigtig spændende program, som passer rigtig godt i vores uh, ja, værdisætter, i vores strategi, kan man sige. Det er jo netop at være både input til Hoved og til ben, så vi havde jo alle, jeg havde jo alle mine kære eksperter fra Ekaterbyde med ind over kampen, Så der var jo både noget, vores diatist var med med, med kost og ernæring og søvn, og vi havde vores mentaltræner med ind op med nogle oplæg omkring uh, mentale områder. Uh, netop, som vi også talte om her, bæredygtighed, præstationsevne, uh, konstruktion, Mange forskellige interessante, uh, spændende emner. Vi havde vores fysiske træner med indover, der fortalte dem meget om fysisk øh, træning i moderne fodbold. Vi havde vores fysioterapeut med indover, som snakkede mobilitet og lavede øvelser med dem, som kan kompensere for den der stivhed, der også bliver af at spille fodbold eksempel og hvordan man kan undgå skader og lytte til sin krop. Så vi, øh, vi havde rigtig mange fine input, og det var både til spillere øh, og til også til forældre, tilbud til forældre, så det var lavet sådan nogle workshops øh, til både spillere og forældre øh, hver for sig. Og så havde vi nogle helt anderledes input også, og det er jo også en del af netop vores koncept, det er at tænke ud af boksen, så, øh, fordi der er jo rigtig meget bevægelse, øh, anderledes bevægelse, som jo godt kan understøtte den fodboldmæssige del, men hvor øh, vores spillere ser det som en, en leg, for eksempel var ude og spille paddle med dem, havde paddle-turnering med dem den ja, ene dag. Ja, okay. Spændende. Jeg synes, det var super cool, jo. og der er der jo rigtig meget footwork i, der er rigtig meget timing, koordination. Så faktisk træner man rigtig mange øh, specifikke ting i, i paddle som du sådan set også bruger i fodboldmæssigt sammenhæng. Og det synes, de jo bare var konge, så så ser jeg det jo igen som leje og konkurrence, og ser det slet ikke som træning. Og det er jo igen en del, og det er også kun det en gang med dem Så er vi Superliga superligaspillere, der kommer ud og fortæller om, vi havde Martin Frese på besøg, og ja. en fantastisk fyr, og en positiv, open mind fyr, der fortalte om hele sin rejse til at blive professionel, både i medgang og i modgang på forskellige områder, hvor drengene havde simpelthen så mange spørgsmål til ham, så jeg tror aldrig, at han var sluppet fra. <laughs> Der alt i alt et super, super spændende kam, super, super spændende som øh, lykkes rigtig, rigtig fint, og som vi helt klart vil følge op på at gentage igen næste sommer, og måske endda med en ekstra uge næste sommer, øh, fordi det var så, så positivt.
0: Vel. Det lyder som en øh, god anbefaling til dem, som har børn, øh, som måske lytter også med på podcasten, og som kan helt klart anbefales.
1: Ja, det skal være jævnt kan de også bare gå ind på strudal.dk. Der kan de jo se på hjemmesiden mere om det. Der lægger vi en masse billeder op og med her de næste dage.
0: Mark, vi kan jo ikke komme uden om du har haft en, øh, en en vild fodboldkarriere og, men jeg tænker også sådan lidt, når du egentlig spiller og du, øh, hvordan kommer du egentlig sådan i tanken om at du egentlig skal være fodboldtræner, hvis vi sådan lige tager det. Altså man kan jo sige. Vi kan tage, vi kan lige tage den første omgang, hvor, hvor, hvorfor du egentlig, egentlig
1: kom til fodboldverdenen her,
0: og tænker man egentlig sådan en periode, hvornår skal du egentlig sådan være fodboldtræner?
1: Jeg tror, der sker automatisk det for de fleste fodboldspillere. Det er jo, at når man bliver ældre, og man ved, at man er i sin karrieres efter, og som jeg også svarer, hvor man også bliver fanget lidt ind i det der skadeshelvede, så begynder man selvfølgelig at gøre sig nogle tanker om, hvad resten af ens liv skal foregå med, som jo også gerne skal være noget substans, som man er glad ved. Og det er jo det, der er desværre som fodboldspiller, Jonas, det er jo at finde et nyt område, en ny passion, fordi fodbold er jo ens passion, det er jo det, man har gjort lige siden man var fem år gammel, og det er jo, været, det er jo bundet i lejr passion og dedikation og glæde. Og det er det, der er det voldsomme overgang, at når du nærmer dig de her 30-35 år, at så bliver man pensioneret af den branche her, og så har man altså stadig i hvert fald 35 år på arbejdsmarkedet, på et nyt arbejdsmarked, som man skal finde noget indhold til. Og det skal man helst også finde noget, som stadigvæk giver en en masse motivation og glæde. Og det er jo det, der er den enorme udfordring. Det er jo at finde et arbejde, som skal matche en, en, en passion, du har haft med en sport. Og det er jo det, jeg lagde hovedet blød på, kan man sige. Og var slet ikke i tvivl om, at at det skulle stadig på en eller anden være et samsur med nogle af de ting, som jeg var glad ved, og det var blandt andet sprogbevægelse, men også min fodbold, at, at når man har været i fodboldbranchen i 25-30 år, ville det være tåbeligt ikke at, at gøre brug af den viden og know-how. Jeg kan da selv huske, som ung spiller, hvor man gik og trænede alene over på en bane og skød på mål til, til mål og, og sådan noget. ting. Og jeg tænker tit, jeg har tit tænk, tænk langt, hvis man Dengang havde jeg haft øh, trænere, øh, som, gerne, som ville have hjulpet en med sin know-how og kunne have fortalt en en masse, øh, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad man med til at hjælpe en på vej. Så var der i hvert fald rigtig mange ting, man havde undgået at, at, at fejle en lærer, eller så havde man i hvert fald bare måske gjort det på en rigtig måde fra starten af, i stedet for at gå og spilde sin tid på, på ting, som, som ikke var korrekt. Og, og det tror jeg også var med til at anspore mig til at sige, at jeg kunne... Altså jeg altid gerne ville give viden tilbage og know-how tilbage til, til andre uh, unge spillere, eller bare spillere generelt, som uh, kunne være interesseret i det uh, og dygtiggøre os og, og få hjælp på den måde på, på et tidligt niveau. Så jeg var slet ikke i tvivl om, uh, hvad jeg skulle inden for. Og det var også derfor, jeg valgte uh, både lærergærningen, fordi det er jo en stor del af lærergærningen, det er jo at kunne formidle uh, stof og viden, kan man sige, og formidle på den, på den mest optimale måde. Sådan så alle lykkes med at forstå det og få det ind under huden. Så jeg var slet ikke i tvivl om, at lærergærningen måtte være et must for mig, for at at få en større indsigt både på psykologiske ting og pædagogiske ting, i forhold til det at formidle viden. Og da jeg så også samtidig kunne kombinere det med idræt, som havde været en stor del af min liv, og samtidig sprog, som jeg altid har elsket, så var det lå det lige til til højre benet, kan man sige. Og ved siden af det, så tog jeg så stille og roligt mine forskellige trænerlicenser. Og i 2008 blev jeg også det, der hedder pro licenstræner træner p licenstræner Det er jo sådan højeste uddannelse, du kan få herhjemme øh, som, som træner. Og som også er kravet til, at du skal have, hvis du skal træne i Superligaen, for eksempel. Men også, øh, også er et, et adgangsgivende krav til at kunne træne i, i udlandet, for eksempel. Så det blev jeg så færdig med i, i 2008. Så det havde jeg brugt jeg så næsten 10 år på at få taget alle mine træner licenser for at have det. Øh, Alt sammen sige, Så altså ved siden af har jeg faktisk taget nogle... Målmands-trænerkursus for at tænke lidt øh, den vej hvordan er det Målmann, at tænker også, fordi jeg på et tidspunkt var træner som afslutningstræner så er det jo meget klogt at vide, hvad, hvad keeperen tænker, når man selv gerne vil sparke den ind hos ham så jeg har ved brugt en, en 12 års tid på, på ren øh, fodbolduddannelse for at opnå de licenser, der skal til på at være på højst niveau, og så kombineret med min lærergerning. Øh, så synes jeg, at jeg havde en rigtig god pakke til at komme videre i livet og til at kunne netop øh, videregive øh, en masse god viden og know til dem, der kunne øh, være interesseret i det.
0: det. Det er jo egentlig utroligt at tænke på, meget man egentlig i fodboldverdenen egentlig ikke tænker, hvordan trænere tænker, fordi det er jo egentlig, som du også selv siger, det mentale og det psykologiske spil også, ikke? Altså, det er jo egentlig... Jeg tror egentlig ikke, der er så mange sådan, du ved, spillere, der tænker over, hvorfor trænere gør, som de gør også jo. Øh, men jeg tænker over, også... Altså, man kan jo sige... Du har jo også haft de største øjeblikke i din fodboldkarriere, det, men er der sådan et specielt øjeblik, du lige har, inden vi sådan snakker mere omkring øh, trænerrollen og det? Altså, er der et lige bestemt øjeblik, du tænker, det her det glemmer jeg aldrig?
1: Ja, jeg tror, der er to ting. Så du selv har nævnt rigtig flot, så har du titler og sådan nogle ting, og det har betydet rigtig meget. Jeg er også årets spiller i 88, så ja, der har været rigtig mange ting. Det, jeg tror, der står klarest i min erindring, det er klart øh, året, to øh, det er året øh, 1988, øh, hvor jeg for inden for samme år, både får debut på øh, OL-holdet og på A-landsholdet, øh, vinder Søl med Næstved og bliver valgt til årets spiller, og så samtidig også får min min største drømmer, det er at blive professionel fodboldspiller i udlandet, også en ting, jeg var der herhjemme, men også kom til udlandet og der er jeg så, jeg skrev kontrakt med, med Dortmund, Borges og Dortmund. Så det år, det var et, et markant og et, et, et afgørende år i min fodboldhistorie og fodboldkarriere, som, som var meget med skuld, og ja, et, et kæmpe fodboldår, som, hvor alt kulminerede og lykkedes på en eller anden måde og gik op i en højere enhed. Man kan sige, at så mange af de drømme, jeg har haft som knægt, Øh, blev faktisk øh, fuldbyrdet inden for, for et år. Øh, og det var voldsomt. Øh, så der var fart på det år der, men, men også helt, helt fantastisk. Altså igen, hvor mange drømme øh, gik i opfyldelse på en gang. Og så øh, i forlængelse af det som nummer to, så øh, noget, som er altid jeg ja, har betydet rigtig meget for mig, og det er jo sådan lidt patriotisk, kan man sige, men det er jo at repræsentere sit land og spille for landsholdet. Øh, og øh, at score i parken, at få en fyld park og start, være starter altså start inden blandt de 11 og så også både lægge op til mål og score det er, og vinde kampen, det er det ultimative jo. og det var jeg også så privilegeret at få lov til at, at score derinde og blive faret af vores kære fans af Danmark, det er det er det største synes jeg, at man som spiller kan, kan opnå, fordi det er det, Altså, du er ultimativt valgt ud som den, den ene angriber, der skal repræsentere dit land i den her kvalifikationskamp. Det i sig selv er jo en, en udmærkelse af dimensioner, at man lige nok på det tidspunkt er den bedste i Danmark, og at det er dig, der skal sørge for at score og at holde for succes. Det er jo en kæmpe pres og tryk, men det er også en kæmpe anerkendelse, øh, ja, og, og, og kæmpe stolthed at repræsentere landet på den måde og få lov til det. Så, så de to ting, tror jeg, øh, nok har haft allerstørst aller betydning, øh, tror jeg, øh, når jeg tænker tilbage.
0: Det er også øh, vildt at tænke på, øh, så kan man jo også sige, som 30 år, når man tænker på de klubber og titler, du har vundet, og topscore-titler også, og sølg, altså, ja, og selvfølgelig også diverse medaljer, man har fået, ikke? så tænker man også, det er en
1: acceptabel karriere og egentlig endesæt, ikke? Præcis. Lige præcis. Man kan i hvert fald sige, at selvom jeg må, man kan sige, at det kunne have været også meget fedt øh, at have spillet fem år mere, øh, men man kan i hvert fald sige, at alle de ting, jeg drømte om, øh, da jeg var knægt, øh, dem fik jeg, de gik i opfyldelse, og så tror jeg ikke, at man kan forlange meget mere. Så kan man altid... Der er altid forskel på nogen, der er lidt mere heldige end andre i nogle situationer og sådan noget, men men de drømme, jeg havde, dem fik jeg opfyldt, og når man gør det, så skal man bare være yderst, yderst, takknægning og ydmyg, og det er jeg helt vildt øh, over, at det lykkes. Det kan jeg godt forstå.
0: Jeg tænker egentlig, har du egentlig haft øh, sådan en rollemodeller inden for trænergærning? Fordi man kan jo ikke komme udenom, som sagt, du har jo spillet i mange klubber og har haft en del trænere. Er der sådan bestemte personer, du lige sådan kan komme i tanke om, som du så egentlig op til, inden øh, du begyndte, ja, udover vi selvfølgelig ikke... Øh, kan jo komme ud over mig og snakke om et Altså,
1: du tænker mere på, om der har været sådan en trænerfigur ja. for mig, som har altså, haft sådan en effekt på mig. Men, altså, Det er meget sjovt, du siger, det, Jonas, fordi at, uh, da, da du stillede spørgsmålet her og, og nævne for mig uh, op til den her podcast, der sad jeg jo og tænkte over alle de træner, jeg har haft. Og det er jo, det er jo voldsomt mange træner, jeg har haft, som, uh, som har været spændende træner, dygtige træner. Uh, og, og kæmpe personligheder også. Altså, hvis jeg bare nævner nogen for dig nu, så skal jeg nok komme tilbage til, til nogle af, hvem, der har været virkelig afgørende for, at jeg også blev inspireret at gå trænervejen. Men hvis vi bare nævner nogen for min spillertid, så har jeg både haft legendariske Skovdahl, jeg har haft Ole Mørke frem, jeg har haft jeg har Mørke frem, jeg har haft Peter Bunte øh, nede for Næsved, sammen med også Torben Storm. Uh, jeg har haft Allan Simonsen i Vejle, uh, jeg havde Benny Jensen i, i FCK, uh, inden videre havde jeg en af Kims som også var legendarisk derinde, uh, og hvis du så kigger på, uh, på nogle af de træner, jeg har haft, hvor jeg selv har været træner, så har der både været Kasper Julemand, Morten Wikhorst, Thomas Frank, Sorniger, Auri, Olafur Christiansen, altså der, det er Listen
0: vank. er bare rigtig lang,
1: den er rigtig lang, ikke? og det der, og så selvfølgelig har jeg jo ikke taget Ottmar Hitzfeldt med i Schweiz, øh, og det, det gør jeg jo med vilje ikke, fordi at, og jeg kunne også have taget Horst Købel i Dortmund, men, men det er jo fordi, grund til at jeg Ottmar, det er fordi Ottmar jeg er klart den største trænerprofil, jeg har haft, og, og når jeg siger det, så er det ikke fordi, det er, han reelt vandt efterfølgende, fordi da jeg øh, stifter bekendtskab med, med Ottmar, der er han jo en relativt ung træner. Han har lige vundet øh, det svejsiske mesterskab øh, med en lille klub øh, i øh, Schweiz, og det betød så, at Græshoppers, de, øh, de købte ham, øh, fordi de havde ikke vundet titlen i, i lang tid og var utålmodige. Så de hentede ham som ung træner talent. Og øh, Otmar var så med til at hente der mig fra Dortmund og til øh, Græshoppers øh, på det tidspunkt. Ja, som du selv allerede har nævet, så vinder vi allerede det første år. Vinder vi det dobbelt, og andet år øh, bliver vi også øh, mester. Og øh, vi er flere år trækker vi jo med i øh, europæisk sammenhæng. Øh, Europa-Kop øh, for både mesterhold og på Og vi, vi kommer så langt, at de eneste hold, vi tager til, det er faktisk de hold, som, øh, som vinder turneringerne i de, de der øh, pågældende år. Det ene år tager vi til Sampdoria Genua, øh, som vinder øh, pokalvindernes. Øh, og det var med Viali og Mancini og alle de der, så det var et, et rigtig dygtigt hold. Og i øh, det andet år i, i mestreholden, så tager vi til Røde Stjerne, øh, biogra med Brugineski og alle de drenge, der kommer til Real Madrid og sådan nogle ting efterfølgende. Så vi havde et fantastisk fodboldhold der, og, og havde nogle øh, sindssygt sæsoner dernede, øh, hvor rigtig mange ting løses. Men det, der gør det specielt ved Otmer, det der er meget sjovt når jeg tænker tilbage på alle de her trænere og det er jo lidt tankevækkende det er jo at det ikke er ikke sådan specifikt jeg husker den ene træner frem for den anden på hvor dygtige de var rent taktisk Jeg er ikke om mange af de trænere når vi snakker det her niveau vi er på her så er de selvfølgelig taktisk velfunderede de er taktisk velforberedte både på deres eget hold med deres egen strategi men også forberedt på modstandernes hold det der er for mig har været afgørende, har faktisk været det, vi kalder menneskabsbehandling. Det er mennesket bag træneren. Og Rotmar har været på det på helt unik. Og jeg kan nævne rigtig mange små eksempler på, hvor han har skilt sig ud fra andre trænere. Det kan jeg komme ind på. Men, men han, han interesserede sig for de spillere, han havde på sit, på sit hold, på det menneskelige plan. Han interesserede sig reelt for... Hvad du tænkte om lige, hvor du ville hen med livet, hvilke ambitioner du havde, fandt ud af, hvad din sådan, familiemæssige baggrund var, og også med din, var du gift, hvor havde du kæreste, var det fra indland og udland, hvad, hvordan var tingene sat sammen. Han interesserede sig reelt øh, for det, og jeg ved jo godt, når vi kigger tilbage, at det er jo også en del at være professionel og øh, interessere sig for den del, fordi han ved godt, at det godt kan betale sig tilbage i nogle situationer. Men eksempelvis i det, jeg siger her, så bare sådan en lille detalje, så hver gang, at nogle af konerne eller kæresterne, <laughs> ja. eller de skulle og kærester, de havde fødselsdage, for eksempel, så var der altid på kæmpe for ordner. så altså, ah,
0: perfekt, mand. Det er en rigtig gentleman. Det er en sgu.
1: En, en klasse gentleman, og det kan man sige, ja. det virker som sådan en banal ting. Men jeg kan hilse og sige, at jeg kan i hvert fald huske de gange, hvor jeg inden har været småskade, eller jeg var sådan lidt halssyg og halsløg, hvor jeg havde mest lyst til at blive hjemme jamen, hvad er det, der så sker? Så siger frugen lige, hallo, du tager dig lige sammen nu, og så kommer du også afsted. <laughs> du ved, Otten, han, han, han regner med dig, og han er en kanonfyr, ikke? Så nu tager du dig lige sammen og kommer afsted. Og det er jo det er fuldstændig, en tvivl om, at det er bevidst, han ved, at, at der har kvinderne <laughs> alligevel noget, der skulle have sagt over for os i nogen sammenhæng, ikke? Og det er bare sådan noget, han har styrt på, og så er der så mange samtaler, han har brugt på mig, efter jeg kom fra Dortmund øh, til Grasshoppers, hvor han har været med til at, at bygge mig op, og, og få tunet mig ind igen på at finde melodien igen og motivationen. Fordi det er klart, at der så sker noget op i på en ung mand, og han kommer fra 50.000 på Signal i Dunepark, som hedder den dengang. Og så kommer til Grasshoppers, hvor man har det halve øh, på de gode dage, en 20-25.000 øh, så, så er det bare en anden omvæltning og en anden ting, man skal indstille sig på, og der var han top, 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 øh, til at, at få tunet mig ind igen, og finde motivation glæden og glæden, og igen sætte nye mål, øh, så helt fantastisk, og så, og så igen nogle ting i spillet også, hvor der er nogle kampe, vi har været i nogle afgørende kampe i Græs, hvor, hvor det er små marginaler, der afgør ja, resultatet, og også om vi er blevet mester, eller, eller pokalvindere, i mange af de situationer må jeg bare sige, der har han været utrolig rolig afklaret og meget tydelig i sit profil om, hvad han, han forventer af sine spillere og sit hold og den måde, han dirigerede på ud for sidelin, netop også i situationer, hvor det var svært, var på et meget, meget, meget højt niveau, hvor man bare må tage hatten af, når man tænker tilbage på, hvordan han har løst det. Så så sjovt nok øh, går det rigtig meget faktisk på, på det menneskelige plan og, og på mandskabsdelen, at det er det, der afgør, at han for meget klart har været øh, den største træner, jeg har haft, største trænerpersonlighed, største trænerprofil, jeg har haft, øh, og, og klart at der er der mange andre dygtige træner jeg har haft, som jeg også har haft et fint samarbejde med, men, og lært rigtig meget af, men der er ingen tvivl om, at det her har sat sig rigtig meget i mig, at en ting er, at få styr på et hold rent uh, taktisk og uh, få introduceret sin spillestil så hurtigt som muligt, men du skal stadig huske at være et godt menneske og, og, og en fin fyr, fordi spillerne spiller også for dig som menneske. Hvis de godt kan lide dig som menneske, så på de hårde dage og de svære dage, så spiller de ikke ud for uh, at ja, det er ikke altid de tænker strategi, uh, så tænker de faktisk, at vi spiller for ham derude på siden fordi vi godt kan lide ham. Og det skal man bare huske, at, at man nogle gange kan være 12. mand. At, at spillerne faktisk giver en ekstra ting og en ekstra tand øh, i svære situationer, fordi de godt kan lide den træner, der står derude.
0: Det er også bare vigtigt, at man også anerkender personer, som også har haft en kæmpe betydning for ens øh, fodboldkarriere. Altså jeg tænker, vi kan jo stadig komme udenom omkring det der episode, øh, hvor du egentlig, man kan sige, du starter fra bunden af, og så du kommer senere hen til øh, klubber som Nordsjælland, og jeg læste også lige øh, HB Køge og Brøndby. Hvad for dig er det egentlig sådan lidt vigtigt som træner? Øh, du kan selvfølgelig også lige nævne Zulo, øh, når vi også øh, har nævnt dem, ikke? Altså som er din kickstarter, din øh, træningskarriere også jo, ikke? Altså hvad er det vigtigt for dig øh, i forhold til med taktikken, og at man egentlig har holdopstillingen klar inden øh, kampdag? Altså...
1: Hvis vi skal være helt på scratch, så, så kan man sige, at det allervigtigste aller synes jeg, for at få succes som træner, det er, at du øh, kan få lov til at sammensætte dit eget team. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at der er ikke er ret meget tid og tålmodighed i moderne topfodbold i dag. Der skal resultater på bordet. Det kan godt være, at rigtig mange klubber snakker om, at vi vil også gerne udvikle spillere. Men når du er første holdstræner for et Superliga-hold eller et første divisionshold, så, 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 så drejer det sig red kort og sagt om resultater og vinde kampe. Øh, og, og når man skal skabe resultater hurtigt øh, og gode resultater og vedholdende vedvarende resultater, så er det vigtigt i min optik, at du har et stærkt øh, trænerteam omkring dig. Det betyder, at du har fuldstændig styr på at den fysiske del, og den fysiske træner ved nøjagtigt, hvilken spillefilosofi du har, og hvad det kræver rent fysiske spillerne, så han kan spillerne på at være øh, i den form, de skal være for at kunne øh, ja, spille din spillestil, som du ønsker. Det er vigtigt at have en rigtig god assistenttræner, som kender din spillefilosofi, din spillestrategi, så han kan udbrede det budskab så hurtigt som muligt, så man kan sige, og samtidig også dækker dine rykker, som er lojale, som du kan spare med, og hvor du ved, at, at tingene ikke kommer videre til alle mulige andre, om det er spillere eller bestyrelser, men hvor man reelt kan have en team dialoger om personlige ting, men også spillemæssige ting, og man ved, at det forbliver der, hvor samtalen er. Så jeg vil sige, at sammensætningen af et trænerteam er for meget super afgørende for at den succes, du kan formå at få i en pågældende klub. Det er med ikke sagt, at du ikke kan få det, hvis du kommer alene som træner. Men det kræver bare meget mere, fordi der pludselig er nogle folk, som du skal lære at kende. De skal lære dig at kende, både på det menneskelige plan, men også på det fodboldmæssige plan og det er klart at det tager længere tid når du skal informere mennesker nye mennesker om hvem du er og og have den tillid og det der tillidsbånd der skal bygges op og forståelse af hvordan du tænker som som træner og også som mennesker på den sags skyld så så, så vil det tage tid og du kan også være være stensikker på at du vil helt klart også møde modstand når du kommer ind i en ny klub og du skal overbevise nogle, nogle nye mennesker om, igen, din spillefilosofi og hvad du, hvordan du er som menneske og sådan noget. ting. Og det tager bare tid. Så i forhold til dit spørgsmål jeg bare at sige, hvis, hvis man optimerer mulighederne og, og chancerne for at have succes så hurtigt som muligt som, som cheftræner i dag, så er det meget en vigtig, vigtig parameter. det er, at du kan tage folk med, som du selv kender, og som kender dig både som menneske og med den spillestil, du gerne vil praktisere. For ellers så skulle du bruge for lang tid på at, at, at lære andre mennesker at kende og udbrede dit budskab, og, og det er der sjældent tid til i en fodboldklub i dag. Så sammensætningen af teamet er, er super, super vigtig at du kan få en, to, tre folk med dig, når du går ind i en klub, for at kunne lykkes på kort tid. For det er tit det, der bliver forventet, det er, at du skaber resultater for det øjeblik, du træner i klubben.
0: Altså jeg kan sådan forestille mig egentlig sådan, der er lidt en forskel, øh, sådan noget kultur, ikke? Altså, det kan man jo ikke komme ud om med øh, Brømbø og Norseland. Når du egentlig står der, øh, for eksempel i Nordsjælland, og du har jo været i Brømby, øh, kan du egentlig godt tydeligt mærke den øh, forskel, der er for både, øh, både Nordsjællands kultur og så også øh, Brømby's kultur?
1: Ja, det, det er helt klart, og det er et vigtigt parameter, du nævner, Jonas, fordi nu nævner jeg teamet her, som, som en grundlæggende ting, det team, der er omkring cheftræneren. Men der er ikke en tvivl om, at du skal jo selvfølgelig også sætte dig ind i, hvilken klub du kommer ind i, og netop i forhold til hvilken kultur er det, som de lever under og ånder under, og hvad er de gængse normer og værdier i den her klub. Det er jo klart, at de skal jo gerne harmonere, du skal gerne kunne se dig selv i de værdier, også for at udleve dit din bedste, kan man sige, som træner. Og når og det så nævnt, så, så, så er du fuldstændig ret, at der er stor forskel på, på Nordsjællands værdisæt, øh, Både dengang, men også i dag øh, i forhold til, til Brønby. Øh, og uden at gå for meget ind i det, så, så er det, kan man sige, at der stadig er nogle koncepter bedre, men der er ikke nogen, der overgår klubben. Det, det lever jo næsten i begge to, kan man sige, men man stadigvæk har er jo sin egen karakter også på deres akademi, som de uddanner spillerne i, og også trænerne har deres egen træneruddannelse deroppe. Og Brøndby er et andet sted, under på en eller anden måde stadig en større klub, jo klart mange flere titler på CV'et, og meget større fanbase, og har selvfølgelig meget større plads og historie i dansk fodbold, end Nordsjern stadig har. Og det betyder også, at der er et voldsomt pres på klubben om at levere resultater og altid være med i toppen, og det er måske det største, kan man sige forskel der er på de to klubber, når vi snakker det, og det har jo rigtig meget at gøre også med kulturen og de værdier, man kan tillade sig at leve efter men det her med, at Brøndby, der forventer man, at man er i top 6, man forventer sådan set også, at man spiller med og medaljer hver eneste år det, det, det er et helt andet pres øh, at komme ind i, både som spiller, og nu er jeg jo selv været der både som spiller og træner. Det er, bare, øh, det er bare et helt andet krav og et helt andet pres at spille under, end at være i hvor man er glad for at være i top 6. Nu kan det godt være, der er kommet lidt andre øh, boller på suppen, hvor man, man har en forbinding over at være i top 6 i dag, men men man går ikke hver eneste gang og bare har en forventning om at man skal have medalje. Om det gør du i Brøndby og ellers er det i hvert fald ikke godt nok hvis du ikke spiller med omkring medaljerne. så er det bare ikke godt nok. Så er det er næsten ligegyldigt hvad situationen situation ser ud om, hvad du har solgt og spiller og hvad du har fået ind at spille. Det er fuldstændig ligegyldigt. Du skal stadig levere nogle resultater. Så der er bare meget mere damp på kedlerne i Brøndby og noget større krav til at og til at vinde din kampe, no matter what. Hvor man kan sige at Nordson har lidt mere goodwill til, fordi man ved, at de spiller meget ungt og skal udvikle nogle spillere og sælge også spillere som en større del af deres koncept. Hvor Brøndby også gerne vil sælge spillere, men også samtidig skal vinde medaljer. Det, det, det er bare det sværeste. Så der skal virkelig holde, holdes tunge lige i munden i Brøndby med, at det hele skal gå op i en høj enhed. Og det har de også opstået ved selvfølgelig de seneste år, men, men der er en voldsom forskel i kultur. Det er der, der helt sikkert.
0: 2018 der bliver du så træner i Lyngby. Desværre kun i en kort periode, men man må da også sige, at øh, der skete sgu meget i den kort periode, både en øh, Nicky Bille og en øh, <laughs> Mac, øh, der blev stjålet med dit taktik, som jeg egentlig blev mindet om med min øh, podcastmarker, som øh, en, der hedder Nikolaj Vagtman, omkring øh, den. Øh, men uden at gå i så mange detaljer i det, for det, det, det synes jeg egentlig, der er blevet nok øh, snakket om i præsten og det, og så er det måske også, det, som vi også skal snakke om omkring det her, det må egentlig også være den værste følelse for en træner at blive fyret i en klub?
1: Helt bestemt. Altså, jeg, der var jo en, 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 en klok træner, der sagde, at man er jo ikke rigtig træner, før man er blevet fyret. Og det ligger der jo helt klart noget sandhed i, fordi at du skal også lære at kunne bearbejde den følelse øh, ved at, at blive afskedet, kan du sige. Og man kan i hvert fald sige, som, som træner i dag, cheftræner i dag, vi kan jo godt være ærligt sige, at man er jo reelt kun en, en mellemleder. Og vi ved jo alle sammen godt, at hvis tingene ikke kører, så er det det letteste, det er at fyre mellemlederne, og det er jo nogle gange sjældtræner. Så det, det, skal man kunne, det skal man kunne leve med og, og komme videre fra. Men Som en træner som sagt sagde at man bliver først rettet træner, når man er prøvet den følelse. Og i det ligger der jo en masse netop følelser og emotioner. Altså, man går jo ind i en klub med de bedste intentioner, man har jo lavet en aftale med en klub, hvor klubben ser noget fantastisk i dig, og men aftaler på, hvilken grundlag man går ind i klubben på, og hvad er der, der skal ændres, hvad er der, der skal gøres, og det kaster man så ud i 100%, og lever jo simpelthen og for fodbold i 24-7, altså at være cheftræner i dag, det er jo, øh, altså, der, du, du tænker fodbold i døgnet, alle 24 timer i døgnet, og det er i alle syv dage i ugen, så du har aldrig fri. fri, altså, du, du lever under for den her sport, og du lever under for at, at, at hjælpe den her klub og lykkes med den her klub, og når man giver så meget af sig selv, både sin tid, men også af sit hjerteblod, kan man sige, så rammer det også altid, lige meget med eller altid meget hårdt og personligt ind, når man så bliver afskedet. Og så er det næsten ligegyldigt, hvilken grund du bliver afskedet på, om det er på grund af et resultatmæssigt grundlag, eller det er på grund af med mellem ledelsen, eller er det fordi, at, at man pludselig vil en ny vej, øh, og er en anden type. Altså, der kan være rigtig mange årsager og faktorer, der gør, at at vejene skilles, men ligegyldigt hvad, så er det stadigvæk hårdt, fordi man, man giver alt, hvad man har som, som træner, for at lykkes det pågående sted, så man, man, man giver rigtig meget af sig selv. Og det er klart, at, at det gør så ondt, når man så lige pludselig bliver afskedet og ikke kan bruge Så Det er sådan en, en speciel ting, som man skal have prøvet, øh, vil jeg sige også, for det er også noget, du skal lære at deal med som træner. Det er jo, der er jo en stor del af at se det som noget, som en udfordring også, at, at lære at komme videre fra. Der var også en, en anden klog træner, jeg har heldig, at jeg har haft nogle af de her kloge træner, jo, som har sagt... Det er også fordi, altid vigtigt at have. Ja, men det er det jo, man, man når jo aldrig noget alene, altså det er jo igennem andre også, både vi hjælper andre, men også know-how af andre igen, at, at man lykkes på den lange bane, det er sjældent, man kan klare noget helt alene, men, men jeg kan bare huske, at vi sad og diskuterede det her med, <clears throat> hvad er det vigtigste i det øjeblik, at du bliver fyret? Hvad, hvad, hvad skal du så gøre, hvad er det vigtigste? Og meget, meget kort og kontakt, der sagde at den her erfarne træner, der er kun én ting. forbereder dig på næste job. Og det, det er jo så sandt, som det er sagt. at Det er jo stadig at holde julen i gang. Kig på, hvad kunne du have gjort anderledes. Hvad kunne du gøre bedre. Hvad gik rigtig godt, når det skal jeg holde fast i. Og så skal man stadigvæk have alligevel kigge på, som du også var ind på, Jonas, hvilken type klub er det, du kommer ind i næste gang? Altså hvilken vi. Præcis, ikke? Så, så det også hænger sammen med den kultur, der kommer ind i, og med de mennesker, du kommer ind i. Men, men jeg tror også, at man som træner selv skal være afklaret med, hvilket trænerjob du reelt har lyst til at tage. Og der tror jeg også, at det ligger rigtig meget hos trænerne i dag, at, at der er rigtig mange træner, der er meget for hippet på at bare få en, en superliget klub på CV'et. Øh, fordi så tænker de, det åbner op for, for andre muligheder at veje bagefter. Og det kan da også være gramsalt i, men jeg tror, at det er ærgerligt, hvis man, man kun fokuserer på det, og man glemmer ligesom at sige, jamen jeg skal jo også kunne identificere mig med den her klub, altså både spillestilsmæssigt, men også værdimæssigt. Jeg tror, det er vigtigt, at man, man finder den rigtige klub med de rigtige mennesker, og men også med den stil, de gerne vil have, som der skal passe til en selv. For ellers så tror jeg, at du er der i ganske kort tid. Så, så er der nogle andre ting, der i hvert fald ikke falder i hak, og, og så bliver det et, et svært forhold. Så jeg tror, at man som træner også kan være meget afklaret og også meget... Altså, man skal være ærlig over for sig selv, at man ikke kaster sig ud i noget bare for at, at få noget på CV'et, men man skal virkelig kunne identificere sig med det og, og se sig selv i, i den klub, øh, før man siger ja tak til det og, og begynder at arbejde i den. Øh, Og der, der tror jeg, der, der er mange træner, der, der brænder finger lidt, fordi man i dag er, så, man er meget forhippet på at få noget på sit CV og, og få den der superlige klub. Øh, men der tror jeg også, at man skal kigge indad øh, og være tro mod sig selv. Det tror jeg er meget vigtigt
0: og sige, at uh, din fremtid er jo egentlig styr på i forhold til med dit uh, akademi også jo, så der kan man også sige på mange punkter, at der, der er egentlig styr på det punkt, ikke? i forhold til også at uh, arbejde med unge mennesker, som jeg også egentlig har en lidt en, en, uh, forståelse med, at uh, det, er godt, det er noget, du godt kan lide at lave, ikke?
1: Helt bestemt, altså, der kan selvfølgelig om, at, at en, en stor del af mig, øh, også som sædre, det er jo at udvikle mennesker og arbejde med mennesker, det synes jeg er super, super interessant og spændende, altså, og få rykket en spiller fra, fra, fra punkt A til punkt B og måske der til punkt C og øh, lykkes øh, sammen, det er, jo, det, er jo, det er jo noget af det største. Og kan vi så også kombinere det med selvfølgelig at skabe de resultater, der skal til, så, så tror jeg, at du har gjort dit arbejde helt sublimt øh, som cheftræner. Da jeg både at rykke, spillere som, som spillere, men også som mennesker, så øh, det er i hvert fald noget af det, jeg holder rigtig meget af. Øh, og også som sagt, som du ved nu, at jeg arbejder med mærkelig med relativt unge mennesker, og giver den alt af know-how, jeg kan, og hjælper dem øh, på bedste vis. Det er super inspirerende, og, og synes jeg er også er super motiverende. Det er også super godt, at der er nogen for de
0: unge. Det er, det er rigtig godt.
1: Det er i hvert fald et stort hul, kan man sige, hvor der, ikke, altså, hvor der ikke rigtig er nogen hjælp og hente nogle steder. Jeg ved godt, der er nogen, der kalder sig specialister, hvor de laver nogle enkeltstående træninger, men der er jo ikke nogen steder, hvor de i hvert fald har det, det som jeg har, hvor vi har 10 specialister på hvor alle er der til rådighed, øh, lige fra træner til diatister til fysisk træner øh, og fysioterapeuter. I og for så jo også en, en advokat. Altså der er det alt til hele familien til hjælp til at udvikle den her spiller på bedste vis. Øh, det, det er der i hvert fald ikke noget tilbudt andre steder. Så... Og det kan vi godt mærke, øh, at der er en, en rigtig, rigtig fin øh, interesse øh, omkring det, og folk, der rigtig gerne vil vide mere og have noget hjælp på det område og... Og er der ikke noget, der gør os glade når vi netop kan være med til igen at hjælpe et talent øh, med at, at blomstre og lykkes øh, også på den lange bane med, med de drømme og mål, man har.
0: Mark, vi er kommet til podcastens top 5, som jeg altid elsker at lave med mine gæster, fordi det giver også godt indblik på nogle ting, hvad de hvad kan man sige, har noget for hjertet af, og, men igen en top... Øh, Femeren, det er jo også lidt forskelligt. Jeg har jo også altid sagt det til mine gæster, at det er så svært at lave et nummer 1 og nummer 2 og nummer tre, fordi jeg har det så lidt. De skal helst bare tage det tilfældigt i rækkefølge, fordi igen, du kan jo måske om morgenen sige, ah, han skulle måske have lægget nummer 1, ham her eller hun eller hvem du ellers er. Jeg har lavet nogle forslag til dig. Øh, ja. Nu har du lavet de der... Altså, jeg har jo for at nogen, der hedder bedste spillere, du har trænet, eller bedt. Nu er det jo, kan du nærmest sige, at du har jo nærmest øh, nævnt den der bedste træner, du har haft, og så bedste træningsdage også. Øh, jeg tænker, at måske spillere kunne det være måske meget relevant, når du har haft så mange forskellige spillere i din trænerkarriere.
1: Ja, Jamen, men Jo Jonas, det er jo mange hundrede spillere, jeg har haft, øh, som du er helt rigtig... Øh, Og du må selvfølgelig også
0: gerne nævne nogen fra Zulu, du måske lige synes, måske var en tand højere end øh, de andre, men det er jo, øh, kan jo være en diskussion med sig selv om, ikke?
1: Jo, men præcis det, der er interessant, når du nu nævner det der, det er jo, at man kan sige, Zulu-drengene jo øh, var jo et... et, et, et... En helt, speciel, en helt speciel gruppe, fordi det er jo nogen, som aldrig har rørt sig før, eller aldrig spillet fodbold før. Det betyder jo, sige, at, at de aldrig når et professionelt topniveau, men til gengæld er det nogle af de spillere, du kan rykke rigtig, rigtig meget på faktisk rigtig kort tid, fordi de jo starter helt på 0. De starter faktisk i minus. Så rent udviklingsmæssigt, så er det jo nogle af de her hold her, hvor nogle af spillerne har jo noget, på nogle områder har de næsten noget i et elite-niveau. Altså der er jo nogle af spillerne, der faktisk noget en fysik, som var et kondital, som svarer til Superligaen for eksempel. Okay. Så, ja, så, så det er jo voldsomt, det du kan rykke, sådan en gruppe, en brode flok, som, som aldrig har dyrket sport før, og som heller aldrig nogensinde har spillet fodbold før, så, så kan du nå nogle voldsomme resultater på relativt kort tid, for de er så nye i det hele. Men hvis vi går tilbage til, til eliten, og, og til det, så kan man sige, der har, været, der har været rigtig mange spillere, som jeg har arbejdet med, øh, som sagt, i både Køge og Nordjylland, og og i Brøndby og, og Lønby og sådan nogle Og jeg, jeg vil sige, at det er rigtig, rigtigt. Jeg kunne nævne 20 spillere her, som har gjort et specielt indtryk på mig. Men hvis jeg skal vælge en ud, så tror jeg faktisk, at jeg umiddelbart... Altså det, jeg kan jo godt lide spillere. Det skal jo sige, spillere, som selv øh, tager ansvar for deres egen udvikling og øh, lægger ekstra øh, energi og tid i deres udvikling og er meget, kan man sige sådan videnssøgende selv, altså på at få ny viden og, og tillægge sig nye viden og så selv også arbejde mere dedikeret end måske sine direkte modstandere og gøre noget ekstra, hvor man siger hvad er det, der skal gøre, at det er mig, der kommer på holdet frem for ham med siden af mig jamen så bliver jeg jo nødt til at gøre noget ekstraordinært øh, for netop at lykkes og være den, der bliver valgt og hvis man lige ser på det, så kan man sige rent udviklingsmæssigt, så er der i hvert fald tre spillere, som jeg tænker har gjort ekstrem meget ekstra arbejde for at lykkes. En Emiliano Marcantes fra Nordsjælland har lavet sindssygt meget ja. ekstra spiller, hvor dygtiggører sig med sin spark, for eksempel. Jeg har haft en Timo Bugli og en Camille Vildtjik, som har rykket sig helt sindssygt på afslutningsmæssige ting. Og det, nu er det jo bare det, sådan lidt, som går på nogle afslutningsmæssige ting, og man kunne også tage en midtbandsspil og forsvar og sådan noget, men i sidste ende tror jeg, at det falder lidt på Marcus Engvardsson, øh, som jo lige er kommet tilbage sjovt nok til Nordsjælland. Øh. Grunden til, at jeg lige tror, at, at valget lige falder på Marcus Engvardsson, det er fordi, at jeg her har oplevet en spiller, som, som var så øh, professionel og var så dedikeret øh, i sit, og så målrettet i hele sin agering, at det havde jeg simpelthen ikke set nogen andre spillere være, af dem, som jeg har arbejdet med, altså... Øh, Marius øh, tilrettelægger jo hele sin dag øh, efter øh, fodbolden, øh, og det er jo både med søvn og kost og næring. Møder en før tid og laver styrketræning, får behandlingen, kommer ud før tid og laver afslutningstræning, eller eftertræning laver afslutningstræning, ind og køler ned. hjem, yeah. spiser rigtig mad, øh, går i seng på et rigtigt tidspunkt. Altså jeg har sjældent oplevet en spiller, som har været så markant og så tydelig i øh, i, i, i hele sin strategi på at blive professionelle fodboldspillere. Så jeg tror umiddelbart, at de spiller af, så har han markeret sig lidt mere på det punkt, og været øh, en smule mere dedikeret, måske, end måske nogle af de andre har på den her måde. Trænerteam, øh, må jeg jo sige, det er med det trænerteam, jeg har været mest i med, som du var inde på, jamen det er jo selvfølgelig, en er selvfølgelig blevet med til at blive pokalvinder i 2010 med dem, pokalvinder med dem i 2011. Vi er mod Midtjylland, hvor vi er i parken. Øh, og så bliver vi mester i 12. for os også det 13, men mesterskabet i 12 er jo helt unik øh, for, for Nordsland. Øh, og en, en fantastisk tid. Og, ja. og, og hvad de folk arbejdede sammen med, det var, det var jo også en rigtig god gruppe af mennesker. Det der er også interessant, når vi snakker om team, det er jo, at, at du sammensætter en gruppe af mennesker, som hver særdag har nogle kompetenceområder. Øh, og de så sætter dem i spil over for hinanden at man, man uddeler sin viden man deler sin know-how ud øh, og man øh, får øh, accepten og respekten for de andre teamet på den know-how øh, øh, og får lov til at dyrke det øh, så den interagerende der var i det team var helt unik, og det var jo med Kasper Juhlmann og, og i starten med Morten Wikors indtil han øh, gik videre med uen af og så overtog Kasper jo. Men Morten Vighorst Kasper Julemand og Flemming Pedersen, som alle jo også kender. En og John Bredal, øh, som specialist også på, på standarder med målmændene. Og Mathias sanger Jørgens som fysisk træner. Og, og så, når man så, så er der så mange, der glemmer også de folk, der står lige bagved. Altså der havde vi jo nogle super fede holdledere også, som var med til at skabe en god stemning. Både med Jacob Svabe og Manse. Øhm, Ja, altså der, der var mange omkring klubben, og, ikke? Altså, og så kan man sige en sportschef, dengang som Jan Laver som var sindssygt dygtig til at selv, netop sammensætte teams, altså sammen, sætte de rigtige folk sammen, som er netop smede den rigtige know-how sammen. Så du kan godt høre, at der, der er rigtig mange ting, der skal, der skal, der skal passe sammen af personligheder, men også med viden, og så skal der være en kæmpe respekt og accept i det team, og, og ja god kemi, kan man sige, der gør, at de også kan lide at arbejde sammen og dele deres viden ud mellem hinanden. Og det var der bare i det team. Og det er meget sjovt også noget, fordi det er jo mange gange først, den dag man forlader det der team, eller man kommer ind i et andet team, at man reelt finder ud af, hvad man, hvad man vidderligere har haft, og hvad man vidderligere har oplevet, øh, som det ultimative. Så det er ikke bare givet, at at fordi man kommer i et nyt klub, et nyt sted, at man så kommer ind i et, et nyt øh, dream team, øh, som det var deroppe. Det, det er ikke givet. Altså, der kan være mange udfordringer, som jeg også allerede har nævnt, hvor man ikke bliver sat sammen med de rigtige mennesker, eller, eller hvor kemien ikke er der. så Ja, så når man oplever de der momenter og, og kommer i et godt team, så øh, er der noget, man skal holde fast i, og er noget, man skal værdsætte, fordi det er ikke, det er ikke bare givet for Man må også sige
0: at hårdt arbejde betaler sig i forhold til, at man får to pokalsunderinger og en dansk mesterskab, som jo i mange øjne var også uvendt, ikke? og et godt samsat hold med super gode spillere, og ja, det, der, må man, der må man også give sig selv, ud over, at man har vundet. Det så selv som spiller, må det jo også være endnu federe, man vinder det også som træner, kunne jeg forestille mig.
1: Helt klart. Øh, og en kæmpe tilfredsstillelse at gå gået og lavet flere års arbejde, og så se det lykkes og kulminere, og øh... En ting er, som du også i at arbejde med spillerne og se deres udvikling og glæde, og hvordan de blomstrer, og så senere hen også bliver solgt videre og sådan ting, men selvfølgelig også i timet med alle de ting, du går igennem i sådan en time, både af svære tider og selvfølgelig også de gode tider, men specielt svære tider. Og så, Når det sådan nogle ting lykkes, så er det jo en kæmpe forløsning, hvor man bare føler, at det hele går op i en højere enhed. Og det er sådan nogle momenter, som du lever på resten af dit liv og vil tage med dig i alle mulige andre henseender, Det er jo en viden, en know og en oplevelse, som er helt fenomenal og, og som du netop kan tære på øh, i resten af din øh, karriere. Og, så, så det er specielle momenter, det der, som er, som er vigtige for ens øh, videre færden og videre liv.
0: Det er jo lige det. Mark, jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at være med i podcasten. Jeg fik virkelig god øh, erfaring inden for dit område og og virkelig fik også godt indblik i det. Så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du har haft øh, lyst til at være med i min podcast.
1: Så Tak, Thomas. Det var en fornøjelse. Det er jo det. Men
0: jeg har det jo altid lige at slutte min podcast af med. Det, udover at du kommer med mange gode, sjove historier og anekdoter. så skal vi lige... Jeg ved godt, at jeg kopierer lidt Beks og Svensons podcast lidt, men de har ikke været efter mig endnu. Men vi skal lige have en afsluttende anekdothistorie, historie inden vi lige slutter podcasten af med god mine
1: Ja, og det synes jeg også er helt fair Det har jo også gjort, at jeg måtte virkelig lægge hovedet lidt i blod Fordi jeg har jo også været inde med svenserne og Becks ja. og... Så man har efterhånden været lidt med Og man har jo Jeg skulle nødt til at komme med den samme anekdote, Det ville være lidt pinligt og samtidig skal Ja, det er også... præcis Så skal det jo også være nogle anedoter, der kan tåle dagens lys Fordi man har jo også oplevet lidt, uh, lidt at være i den her foranderlige verden uh, Som fodboldverden jo er Men jeg har en sød en og uh, At studere på som kendetegner personen meget godt, synes jeg, det var faktisk tilbage i, i 88, så det er mange år tilbage, hvor, uh, jeg, ja. jeg, jeg er præcis, hvor at vi spiller om, om sølvet, jeg spiller i Næstved, og vi spiller om sølvmedaljer, det jeg kæmper om at få sølv. Øh, samtidig med så, som jeg også allerede har nævnt i her på podcasten, så øh, var jeg med øh, for alvor omkring landsholdet øh, og om landsholdets udtalelser. Og på det tidspunkt, hvor Præm LK er jo kommet hjem til Vejle øh, for at slutte af, kan man sige, øh, i sit efterår, det er og, øh, pressen skrev rigtig meget om, om de angriber, angrebstalenter der var, som skulle overtage hans rolle. Og, og på i hvert fald i den øh, tid af den periode, hvor jeg en af dem, der var rigtig meget på tale om at, at skulle øh, af, kan man sige, at øh, aftage hans, hans rolle på, på A-landsholdet. Øh, og jeg tænker, sådan her sådan i bagklodsgabens så er det jo altid øh, en lidt speciel situation, når man har været så stor en spiller som Preben har, og har også oplevet så mange ting, at, at det må også være en, en underlig følelse det der med at begynde at skulle lytte til, hvem er det, der skal øh, overtage ens plads på, på A-landsholdet, og og nogle gange kan det også være, tror jeg, og frustrerende. Men i hvert fald den lange historie er så, at øh, jeg var jo inde omkring i landsholdet det er jo E-landsholdet på det tidspunkt for år. Og vi møder så Vejle på Næstved stadion, Og øh, der bliver gået tæt i den der kamp. Øh, og sådan, sådan går den i kamp, lige pludselig går jeg sådan lidt ned i banen for at modtage bolden. Øh, og kan bare mærke, at der, der kommer en med fart lige bag ved mig. Øh, og jeg bliver bare skåret fuldstændig over i en, en sindssyg. takling, øh, og jeg flyver bare hen ad banen der øh, og, og ligger og, og lige puster udgang ind, inden jeg begynder at gøre mig øh, tanker om at komme op igen. Så kommer der en, 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 en mand gående hen imod mig med et stort smil på lægen, øh, og det er så Preben. Nå, okay. Det er så, så Preben jeg han har bare sadet mig fuldstændig ned. Og så, så går han hen med et stort smil på læben, så stikker han sådan poten frem, hånden frem, for ligesom at trække mig op ned for banen øh, og sige godt ord igen, ikke? Og så, så stikker han hånden ned, så siger han, øh, igen, siger han, kom op igen, Markus <laughs> Strohbær, siger han så. Markus Kom igen, Markus Strohbær, det var simpelthen en verdensklasse. Nej, var det fedt. Fed, fed, det var, det var, det var, var så konge, en konge <laughs> kommentar. Altså. Det var så cool og så typisk præmellekær, det der.
0: Ej, hvor det kunne... vanvittigt. Den mand er jo også bare <laughs> så sande, med de der guldkort, at vi var af.
1: Ej, Han er knæstør. Jeg, 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 jeg synes bare, det var så godt. Jeg kunne se lade være med at grine selv. Jeg synes, det var konge. Altså, det var så konge, lader det der. Jeg bliver lige flæsket en gang, og så kommer han bare lige hen og stikker på den, og siger, undskyld, op igen, Markus Struberg. Altså. Ja. Okay.
0: Så kan man sgu heller ikke slutte en podcast af, men man er på den måde. Og ikke kæft det perfekt. Mark, tusind tak endnu en gang, fordi du har haft lyst til at deltage.
1: Selv tak, tak fordi du måtte være med, Jonas, og ja. fortsætter at frem til dig. Tak for det.
0: Med disse ord vil jeg bare sige, tusind tak til jer lytter, der har mødt med på podcasten Holms Temasnak. Vi ses i næste... Episode Ude. Højmes temasnak er i samarbejde med Sang man Husker, skrivning af festsangen, bryllupsangen, konfirmationssangen, digte taler fra det øverste øl. For at få mere information kontakt, sangen man Husker,